0: Il paraît que voir encore danser, c'est danser, danser, danser avec, lui. avec lui. Radio Grenouille branché sur le festival de Marseille. Danse, Danse performance, théâtre, cinéma, art multiple. 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 C'est ah, la et composer soi-même, écouter la musique, c'est la composer soi-même. Radio Grenouille branché sur le festival de Marseille. tous. Résistance, ruse, libération, trahison. À quoi ressemble une situation où la règle est ne rien laisser paraître Une question à la réponse en trois temps, laboratoire poison 3, triptyque signé Adeline Rosenstein, invitée du festival de Marseille qui est avec nous. Bonjour
1: Adeline. Bonjour.
0: La gestuelle de Résistants et Résistantes, une exploration théâtrale et documentaire aux paysages divers. Revenir sur la Belgique de l'occupation allemande, l'Algérie et sa colonisation, puis passer par le Congo et le Mozambique, leur lutte pour sortir de l'étranglement. Des points communs, bien sûr, ceux qui résistent, ceux qui trahissent, parfois un même visage aux gestes discrets mais préjudiciables. Votre démarche est souvent qualifiée d'écriture théâtrale documentaire. Comment définiriez-vous cette terminologie pour les personnes qui vous écoutent
1: Adeline eh bien, il y a des personnes qui disent que c'est plutôt un théâtre documenté, dans le sens où je me base sur ben, des, des traces d'événements de, historiques diverses. Moi, je, je définis ça plutôt comme amener sur scène des, des textes ou des situations qui n'ont pas été créées pour le théâtre. Vous utilisez
0: euh, l'histoire, euh, vous êtes inspiré aussi par des textes de sociologie pour euh, nourrir votre théâtre. Mmh. Euh, là, vous vous attachez dans ce... Dans c'est ce, un triptyque, donc c'est un troisième volet. Pourquoi un troisième volet Qu'est-ce que vous n'aviez pas
1: encore abordé dans Laboratoire Poison 1 et 2 mmh. En fait, euh, c'est parti euh, au, au hasard d'une un, série de documents... Euh, défrichés par des, des chercheurs en Belgique euh, sur des partisans armés belges pendant l'occupation nazie. Bon, on s'est attaché à l'histoire de deux d'entre eux, et il y en a un qui, euh, après la libération et après avoir purgé deux ans de prison euh, parce qu'il était euh, condamné pour trahison, ils étaient tous les deux condamnés pour trahison. Eh ben, ils et il s'exile. Il y en a un qui s'exile en France, l'autre qui s'exile au Congo au belge à l'époque. Et donc, je me suis tout de suite demandé comment ces hommes qui, en tout cas dans leurs écrits, euh, racontent les, les affres des regrets euh, consécutifs à la trahison, comment eux, ils vont réagir face au, au mouvement de libération de l'Algérie, d'une part, et puis. Euh, Face au mouvement d'indépendance euh, au Congo. Et donc euh, ça, ça a donné lieu à, aux deux prochains épisodes. Là, on ne peut, pour ceux qui écoutent, celles, ceux et
0: celles qui écoutent, on ne peut pas voir que vous parlez avec vos mains. <rire> vous, vous ponctuez vos phrases avec vos mains et c'est intéressant parce que la gestuelle, c'est le cœur de votre, votre spectacle. Comment vous, qu'est-ce que quel geste veut dire quoi par rapport à la question de la trahison dans votre spectacle? Oui, alors
1: en fait, si je, si je gesticule, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui a une éloquence très fluide, disons, et puis que je m'accroche en ce moment <rire> à mes phrases. Euh, en fait, évidemment que euh, parler de, de mouvements de résistance, parler de clandestinité, c'est toujours euh, un peu une contradiction en soi, puisque là, il s'agit plutôt de, de dissimuler et de ne pas parler. Euh, en particulier sous la menace de la torture, de la répression, au moment où on doit, où on doit se déguiser, se cacher. On parle très peu, plutôt. Et, euh, et on ne fait pas beaucoup de gestes non plus. <rire> Donc, euh, c'est plutôt la question de euh, l'apprentissage d'une certaine maîtrise de soi, qui force à, à une laconie générale et puis dans le corps aussi. Et donc euh, on, essaie de, on a essayé en tout cas de créer un, un langage de, fait de gestes très 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 simples euh, qui en disent le plus possible en en faisant le moins possible. Et si on s'est attaché à cette forme de jeu-là, c'est aussi parce que c'est du non-jeu, d'une certaine manière. C'est refuser l'incarnation et ne pas prétendre reconstituer des, des situations souvent extrêmement violentes. Donc on n'est pas en train d'incarner de, des personnages. On les indique simplement. Et c'est aussi ma petite mauvaise humeur personnelle vis-à-vis d'un certain théâtre, euh, théâtre de personnages et d'identification, auquel euh, je préfère opposer euh, un, un, un théâtre qui, ma foi, fait du théâtre, mais le, le moins possible. <rire> non, bon, là, j'exagère. J'en <rire> fais quand même beaucoup.
0: <rire> J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Dans quel contexte est née euh,
1: l'idée de ce laboratoire. Alors, il est né euh, de mon précédent spectacle, je crois. C'est-à-dire, c'était euh, une série en six épisodes consacrée à la question palestinienne depuis, euh, depuis ouais, l'expédition d'Égypte et de Syrie de Bonaparte jusqu'à l'expulsion des Palestiniens et la création de l'État d'Israël. Et au cours de ces épisodes, j'ai rencontré plusieurs fois euh, un certain nombre de questions que j'étais obligée euh, d'évacuer et qui... et qui du coup sont restées euh, sagement de l'autre côté de la porte. Mais j'essaye dans, dans mon travail de comment dire, laisser la porte entre -ouverte, histoire de dire, bon là, je dois vous tourner le dos parce que je m'occupe d'autres choses, mais je reviendrai. Et puis, donc, euh, la question de savoir, est-ce qu'on peut ou non parler des fragilités d'un mouvement de résistance sans le trahir Et donc, c'est un peu une, une mise en abîme, une question posée euh, à l'historiographie engagée en général. Au, à un théâtre qui se veut à la fois euh, documentaire et, et militant comment on fait, comment on fait pour euh, se prémunir d'erreurs qui ont été commises euh, par le passé par d'autres euh, groupes de gens qui comme nous voulaient opposer à euh, un discours majoritaire une, une, une vérité euh, euh, plus, plus difficile à à imposer quoi donc euh, comment pas reproduire d'erreurs ben, si chaque fois on, on les passe au silence euh, ben elles reviennent donc euh, il fallait essayer de trouver une façon d'en parler qui ne discrédite pas la résistance en soi c'est à dire euh, voilà enfin c'est une énigme et je l'ai toujours pas résolue et donc <rire> je cherche à chaque fois dans dans différentes situations historiques, comment les personnes chargées de, de créer l'image de ces mouvements de résistance, comment ils et elles s'y sont prises pour parler de, des risques énormes et, et, et aussi des difficultés rencontrées. Donc je vais voir des historiens et historiennes de la résistance, mais aussi... Des gens qui ont fait des films dessus ou qui ont écrit des poèmes dessus ou, ou qui ont carrément accompagné, euh, se sont mis en solidarité euh, avec leurs plumes mais avec leur corps aussi et, et ouais c'est un peu, on se compare quoi. Je crois que je l'ai évoqué
0: très brièvement en introduction, mais dans ce troisième volet, il y a la question donc, euh, de la décolonisation euh, au Congo en Mozambique. Je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, en fait, euh, bon, alors là, il faudrait parler de quelque chose de difficile. C'est euh, euh, d'une part, il y a eu euh, ben, la pandémie mondiale qui a fait que un, un des épisodes euh, n'a pas pu être répété avec euh, l'épisode qui est consacré à, à l'indépendance du Congo et à l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier euh, premier ministre du Congo indépendant, démocratiquement élu, assassiné, comme nous le savons, par des Belges et des Congolais. <rire> enfin, un assassinat voulu par la Belgique, en tout cas. Euh, pour écrire ce chapitre, euh, nous étions en dialogue avec euh, les deux artistes qu'on vient de rencontrer là. <rire> Il faudra mmh. parler de cette rencontre mmh ouais, ouais. euh, fortuite juste avant, même pas fortuite, mais en
0: tout cas des retrouvailles qui ont euh, précédé ce moment où on enregistre euh, là en studio ensemble. Ouais.
1: Il s'agit de Christiana Tabarro et Michael Disanga de Kinshasa, euh, rencontrés... Euh, il y a plusieurs années, autour du travail qu'ils ont montré euh, hier et avant-hier à Crier, le spectacle Sept mouvements Congo, auquel j'ai eu la chance de participer un tout, tout petit peu euh, au moment d'une de, ouais, de, résidence de dramaturgie, d'une de, ou deux résidences de, de dramaturgie sur un, un manuscrit euh, exceptionnel, écrit par Michael Disanka. Euh, et et donc, on, de, de, depuis ce jour, on est en, en dialogue euh, théâtral, à distance, et puis on, on s'est revus. Et puis, dès le début, quand je su que je voulais faire ce spectacle, je lui ai demandé de, de participer. Je leur ai demandé aux deux de participer en tant que comédien et co-auteur de la partie euh, consacrée au, au Congo. Et euh, ils ont accepté. Et puis, voilà. Et puis, arrivé la pandémie. Donc on n'a pas pu avoir de résidence ensemble. Puis l'année suivante les... ça a été une série de refus de, de visa qui était inexplicable et des raisons chaque fois indignes et très 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 énervantes. Euh... Voilà, ils étaient censés venir jouer leur spectacle à cinq. Il y en a trois qui n'ont pas eu le droit de venir donc les œuvres sont endommagés par l'arbitraire des personnes qui accordent ou non des visas. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Et euh, et donc là, on va se voir, mais évidemment, entre temps, ils ont dû. On attend. On attendait chaque fois le, la possibilité d'une d'une résidence de répétition ensemble. Ça ne marchait pas. On a rencontré. Euh, deux autres comédiens, comédiennes qui sont d'accord de, de faire les doublures en attendant que leur situation se, se débloque. Et aujourd'hui, on, on s'est retrou retrouvés là. Vous étiez tous et toutes particulièrement émues quand vous ah bah. vous êtes retrouvés là à l'entrée du studio. Ah, ben bah oui, oui bah, ça c'est normal. Donc, je pense qu'en mode performance, on va créer quelque chose pour demain. Mais euh, évidemment que ça ne change rien au fait qu'on ne peut pas se résigner à un monde où, où d'une façon aussi, euh, ouais, aussi néocoloniale, en fait. on décide de, du droit de circuler des jambons. Voilà, c'est un problème qu'on connaît bien, qu on, dont on souffre plus quand on est attaché à, à des personnes. Oui,
0: oui c'est tristement en lien du coup, avec euh, plusieurs thèmes que vous abordez euh,
1: dans euh, oui. Laboratoire Poison. Voilà, mais enfin, tout ça pour, pour, pour vous dire que, que du coup, euh, la partie consacrée à la fin de, du colonialisme portugais en Afrique, elle a dû être reportée. On ne l'a pas terminé. Ça sera peut-être un, un chapitre euh, Poison 3 bis ou Poison 4. <rire> on espère y arriver cet automne euh, pourvu qu'ils qu puissent nous rejoindre. Euh, enfin, que Michael Dissinca et Christiana Tabarro puissent nous
0: rejoindre. Demain, le 3 juillet et aussi le 4 juillet à 19h, il y a, il y a lieu donc, la représentation de euh, Laboratoire Poison 3. J'aimerais qu'on écoute le teaser de Laboratoire Poison, qui est présenté donc sur le site du Festival de Marseille. Ça correspond à une sortie de résidence, un extrait de sortie de résidence de Laboratoire Poison 2, qui était en juillet 2020.
1: C'est l'histoire d'un individu. Vous lui tapez dessus, il devient votre ami. Peut-être faut-il préciser que c'est l'histoire d'un individu, vous lui tapez dessus, il devient votre ami, alors qu'avant, il vous détestait. On peut alors se demander s'il est sincèrement devenu votre ami, ou s'il a juste peur de vous. Photo. Ceci est un document historique, qui a valeur de preuve. C'est lui qui nous a amené à penser qu'il est sincèrement devenu notre ami.
0: Cette photo est donc, pour cet individu, un document
1: accablant. Oui, accablant. Il en existe différents modèles au garde-à-vous, le salut romain, hey. mais nous on a préféré la poignée de main, c'est plus humain. C'est l'histoire d'un individu
0: ceux et ceux qui ne vous connaissent pas Aline Rosenstein à quelle aventure doit s'attendre les spectateurs parce que d'après cet extrait on a un extrait sonore d'une pièce qui analyse questionne la gestuelle
1: oui c'est très très rigolo pour moi aussi de, de, de l'écouter sans le voir, sans voir les, les gestes qui vont avec Bon, mais euh, à quoi s'attendre rien en fait c'est très très simple c'est ça qui est euh, qui est amusant et qui a été l'effort le, ou le, le travail qu'on qu a fourni c'était vraiment de d'essayer de s'attaquer à des questions complexes ou nuancées ou en tout cas euh, des questions qui, qui ne transigent pas trop avec une volonté euh, géographique ou comment dire euh, mm -hmm mythifiante. <rire> on voulait, on voulait essayer de doser, euh, quelque chose de plus vrai et, et en même temps euh, le plus simplement possible. Voilà. Donc en fait, c'est très simple. C'est ce qui se passe avec euh, entre le, le plateau, entre les comédiens et les spectateurs est toujours très très simple, facile, assez léger. En fait c'est ça c'est ça, ça qui c'est comme ça qu'on se fait avoir en fait par le spectacle je crois est -ce que j'allais vous demander est-ce que
0: quelle est la place du rire selon vous pour parler finalement de, de sujets dramatiques
1: ben faut pas pas qu'il y en ait trop et euh... mais Étant donné qu'on est au théâtre et qu'on parle de théâtre et que le théâtre est toujours quand même un peu bateau, un peu grossier, <rire> ben, on n'oublie pas qu'on qu ne fait que ça, quoi. Des, des mimiques, des gestes. Voilà, il y a des personnes... Enfin, moi, j'ai tendance à, à aimer un, un, un théâtre que n'importe qui pourrait faire, en théorie c'est-à-dire à pouvoir aussi parfois intégrer des personnes qui ne sont pas comédiens comédiennes avec nous à nous rejoindre quand il s'agit de bah oui parce que dans notre démarche on on, on s'inspire pas que de recherches universitaires ou quoi on, on on a aussi recours à bien entendu des des gens qui qui traduisent des personnes qui nous racontent des choses simplement, des, des personnes qui ont des choses à raconter, qui ont été témoins d'événements de, de, dont on parle, et, et donc euh, parfois les gestes évidemment sont importants <rire> quand, on, quand on essaie de traduire les mots de quelqu'un, et donc on s'inspire aussi beaucoup de, simplement de, de, de personnes qui sont venues nous, nous raconter des choses. Et parfois c'est pas mal de les laisser nous mettre en scène, et donc... A priori, on fait aussi des choses assez, assez simples, assez lisibles, pour que des personnes qui n'aient rien à voir avec le théâtre euh, comprennent, comprennent de quoi il s'agit. Voilà.
0: C'est nécessaire dans votre création de rendre votre spectacle accessible, alors qu'on touche, comme vous disiez, vous inspirez de travaux qui viennent des sciences humaines, de faits historiques, donc euh, somme toute des histoires souvent assez complexes. Et euh, vous les rendez justement accessibles
1: C'est un mot d'ordre dans vos créations ben, En fait, pendant longtemps, euh, ce n'était pas du tout le cas dans, dans ce qui m'attirait dans, dans l'art. C'était plutôt être perdu. Et j'avais l'impression qu'il <rire> fallait, étant donné qu'on incarnait un certain chaos, il fallait simplement euh, euh, montrer ça. Et, et, mais de plus en plus, euh, on. Euh, enfin, surtout, surtout euh, par rapport à, à certains engagements politiques, euh, la question de la, de la lisibilité et la question de, de, de se sentir responsable pour... Euh... En fait, on vit dans une situation où, où, où euh, des mensonges... Des choses qui, vraiment, dans le... ont déjà été réfutées euh, par, disons, euh, les sciences sociales, l'histoire, depuis longtemps, continuent à être enseignées, répétées euh, dans, dans la mémoire des gens, dans, dans les langages de tous les jours. Et donc, on est, on est face à un, un, ouais, un monde où c'est comme si ce, ce, ce savoir dormait tranquillement quelque part, sans être dérangé par euh, le, le, le fait que qu'il qu soit contredit en permanence par, euh, des, voilà, par des, des personnes malveillantes, menteuses, euh, qui, qui, ont, qui ont intérêt à, voilà, à ce qu'un certain mensonge euh, sur l'Europe euh, se perpétue. Alors, à partir de ce moment-là, on, on se sent un peu... Euh, ben oui, comme... Ben, c'est un peu bête de dire ça, mais comme responsable, ouais. De, pour, pour... de, de transmettre quelque chose aussi il y a des personnes qui nous confient des choses en, en espérant qu'on qu'on saura mieux le raconter que que qu'elles et on ne sait pas du tout si on y arrive mais on se sent comme euh, voilà et à partir de ce moment là euh, la lisibilité ça ça devient vraiment une, une question politique c'est-à-dire comment faire pour éviter à minima <rire> que que involontairement euh, notre, euh, nos, nos, nos efforts euh, racontent le contraire de ce qu'on veut dire. Parce que ça, ça, ça arrive, ça arrive tout le temps, évidemment. Parce qu'on est dans une position privilégiée, là, en, en Europe, à pouvoir faire euh, de l'art. Et que cette position-là nous, nous rend aveugles sur plein d'erreurs de, qu'on peut faire tout le temps. Et donc, euh, c'est devenu pour nous vraiment... un une, une priorité, euh, se faire relire, se faire critiquer, euh, de manière à, à articuler quelque chose de, de lisible. Alors c'est ça que je veux rajouter, c'est que contrairement à moi, c'est vraiment plus simple quand on voit le spectacle, contrairement à quand je parle. Le philosophe et sociologue
0: Jean-Michel Chaumont, dont les travaux vous ont inspiré, dit, je cite, « Ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est que dans un certain nombre de circonstances, la plupart d'entre nous vendent leur âme au diable et qu'on n'est pas du tout préparé à cela, on n'est pas prévenu. D'abord, on est persuadé que cela ne nous arrivera pas. Et puis, si on pense que cela pourrait nous arriver, on dit, non mais moi, jamais je ne trahirai. » Du coup, il n'y a pas de préparation collective. Or, ce qu'on ne prépare pas collectivement par un débat public, soyez bien sûr que d'autres le préparent pour nous. Mmh. » Il y a clairement un pont, non <rire> Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette citation
1: Oui, ben, c'est un sociologue. <rire> C'est-à-dire que... C'est un ami aussi, hein, mais <rire> c'est un sociologue dans le sens où, vraiment, il a... Il a épluché beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes dans lesquels il découvre, euh, il découvre ça vraiment, comment on, des mouvements en on... Lui, il parle très précisément de, de, de la question de la dénonciation euh, sous la torture et, et des, des déchirements qui, qui se produisent par rapport à la difficulté de pardonner euh, à partir du moment où des personnes se font arrêter ou tuer euh, sur trahison. Et pourtant, euh, on se dirait que ben, oui, la torture, c'est quand même une situation limitée et, et parler sous la torture, c'est à moitié pardonné. Et pourtant, les personnes ne se le pardonnent pas. Euh, et donc, euh, il, il, il a cet essai qui s'appelle euh, « Survivre à trop prix, point d'interrogation <rire> ?» une tentative sociologique ou anthropologique sur euh, l'honneur, l'honneur euh, et, et en, en disant que voilà que dans, dans, durant ces, ces dernières années on, on a comme euh, relégué les questions d'honneur à un endroit qui qui a mauvaise presse ou quoi alors qu'il a l'impression qu'il qu serait temps de <coughs> de se préparer à cette possibilité-là, comment... On... Et alors lui, bon, il, il va jusqu'à dire qu'il faut qu'il faut apprendre à ouais s'habituer à l'idée euh, qu'il faut se donner la mort plutôt que de, de devenir quelqu'un de nocif pour les gens qu'on qu aime ou les gens qu'on veut protéger. Voilà. Donc moi, je... <rire> C'est un endroit où où on se sépare un peu, quoi, parce que... Quel est votre point de vue, Adelie Non, mais moi, je ne je, 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 je suis pas là pour euh, alerter les gens sur, sur le fait qu'ils ne savent pas assez bien, euh, qu'ils ne qu préparent pas assez bien leur suicide. Ça, non. Euh... Il <rire> y, a, y, a, y a trop de personnes autour de moi que, que j'essaie de, de retenir. Enfin, bon... Passons. Non, nous, nous, avons, nous avons vécu un deuil dans, dans l'équipe. Il y a une, une personne qui s'est donnée la mort il y a un an, euh, sans doute à cause du, du premier confinement. Euh, <coughs> Donc son, son petit fantôme nous accompagne puisqu'on a commencé ce travail avec lui. C'était Oline de Bolzane, un comédien euh, liégeois extraordinaire, voilà. Alors, moi, la pub pour le suicide,
0: non. Quoi. Mais une des nécessités, quand même, de porter ce spectacle jusqu'ici, oui. aussi
1: pour cette personne Ah oui, ben ça, de toute manière. Pour beaucoup de. On travaille avec beaucoup de morts autour de nous, ça, c'est sûr. Interroger comment
0: les répressions se sont transcrites et qui, dans l'ombre, y a participé, qui a su les contourner. Est-ce que vous pensez que c'est encore nécessaire aujourd'hui Pourquoi
1: ah mais parce que la, la répression est de plus en plus délirante. En tout cas, euh, je ne sais pas. Les violences policières, euh, le racisme dans la police, c'est euh, des choses dont j'ai l'impression qu'elles sont vraiment présentes euh, ouais, et, et en augmentation. Et à part ça, ben, moi j'ai un problème depuis un certain nombre d'années qui s'appelle euh, euh, la Palestine et le sionisme et le la la répression euh, ouais, le, la la répression de tout un pays sur un peuple euh, et, et les, le fait que que ça ait lieu comment dire, en plein jour, euh, depuis des années, euh, que ça se transforme en, en même en, en, en foire à l'armement et aux techniques répressives. On peut venir faire ces emplettes de, de drones testées euh, sur des villes palestiniennes. Euh, et autres grenades assourdissantes et autres euh, assourdissante, euh, autre, euh, techniques de mutilation sans donner la main, etc. Bon, bref, pour parler de, de, de la circulation des, des techniques répressives, j'ai l'impression que je ne parle pas d'histoire, je parle du présent. En fait. mmh. Mais c'est vrai que le, le recul, peut-être, le fait de... de de voir différentes situations historiques <rire> dans lesquelles des techniques sont inventées, puis mises en application et ensuite euh, cachées ou rendues euh, acceptables par de la propagande souvent ouais. portée par les arts et les sciences. <rire> voilà, ça c'est une perspective qui, qui m'intéresse. Et c'est peut-être une manière aussi
0: de combattre, de, aujourd'hui, euh, faire de la mise en scène là-dessus, avoir des collaborations multiples qui les interrogent. Il y a clairement une part militante dans ce que vous créez. Est-ce que c'est une volonté de départ Est-ce que vous imagineriez créer sans politique Et est-ce que vous acceptez l'étiquette de faire du théâtre
1: militant euh, Alors... Euh, <rire> c'est une, <rire> une, une question en trois points aussi. <rire> non, mais c'est... Comment dire Évidemment que c'est une, euh, une étiquette euh, qui a eu mauvaise réputation, mais qui est plutôt très honorable. La question, c'est est-ce que c'est vrai C'est <rire> vraiment ça. On, on, on a une histoire d'un un théâtre euh, euh, de propagande, euh, un théâtre qui... Comment dire dont, dont, dont les effets sont nuls ou qui parfois ne servent ne sert pas les spectacles proposés enfin je ne sais pas comment dire on a, on a aussi à, se, à protéger des espaces de liberté à l'intérieur euh, du monde de la culture et donc on ne sait jamais dans, dans quoi on met les pieds, excusez-moi. <rire> Je suis toujours très, 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 très honorée d'avoir la chance, d'avoir le droit de faire euh, du théâtre, etc. Mais en même temps, c'est chaque fois compliqué de savoir euh, euh, pour qui, quand, euh, avec des sous qui viennent d'où, etc. Et donc, euh, là-dedans, bah oui, c'est assez facile de... De faire, euh, ah oui, mais il est en mon œil Et donc, c'est vraiment dans le fait d'avoir une, une pratique euh, d'écriture et de, de jeux et de, je sais pas, voilà, des rencontres qui se font aussi en dehors des lieux de culture. Et, ou bien de faire rentrer dans ces lieux de culture des, des personnes qui euh, ont des choses à, à raconter qui ne sont pas forcément dans les pièces de théâtre éditées ou je ne sais pas. Enfin bref, c'est un peu tartare, à Ce que je raconte. Mais enfin, c'est vraiment essayer de d'ouvrir euh, cette pratique à ce qui se passe à l'extérieur du du petit du petit milieu, quoi. Voilà. Donc moi, je sais que plus je l'effort pour pour créer ce spectacle. A été telle que j'ai dû tourner le dos à beaucoup d'activités que j'avais dans le monde associatif et plus militant directement. Donc, à partir du moment où je sais que je ne me rends pas à des âgés, je ne suis pas euh, en train d'être en contact avec le terrain directement, je risque de ne plus mériter l'étiquette théâtre militant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous n'êtes plus
0: au-devant de cette scène-là, la scène directement militante. On, on ne voit pas ce que je fais, mais je mets des guillemets par rapport aux âgés, aux assauts, aux manifestations. Mais vous êtes au-devant de la scène par rapport à ce que vous créez au théâtre avec cette représentation-là et cette pièce-là. Et vous questionnez... L'acte de résistance, l'acte de traîtrise, est-ce que finalement, ce n'est pas faire acte de résistance
1: de l'incarner au théâtre de cette manière-là On espère, parce que si... sinon, il faut arrêter tout de suite. <rire> euh, ben oui. Non, puis aussi, c'est vraiment euh, dans, dans la question de... Euh, dans la question des, des, des apories de la transmission du savoir, il y a aussi toujours la possibilité que, que s'insinue euh, la trahison involontaire. C'est-à-dire euh, la, la possibilité de, que de s'occuper de résistance <rire> dispense de résister, ou quelque chose comme ça. Donc il faut toujours s'extraire se, de ce qu'on est en train de faire... Et puis retourner. En fait, il faut être un peu partout à la fois. Merci Adeline pour <rire> cet entretien. <rire> Avec beaucoup d'émotions qui vous traversent. Ouais, merci, merci beaucoup. Ouais.
0: Laboratoire Poison 3 est à découvrir à la cartonnerie à la Friche Belle de Mai les 3 et 4 juillet à 19h dans le cadre du Festival de Marseille. Radio Grenouille, branchée sur le Festival de Marseille. Danse, danse
1: performance, théâtre,
0: cinéma, arts multiples. Art multiple.